0: Olá, ouvintes da Estação Espírita. Vamos elevar nossos pensamentos ao plano maior, agradecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo por mais essa oportunidade, agradecendo a luz do dia, o alimento, a saúde, a nossa família na terra, a todas as pessoas que nos auxiliam e compartilham seu amor conosco, que nos ama, Senhor Jesus a sua bênção possa envolvê-las hoje e sempre obrigado Senhor faremos a leitura do livro chamado Ceifa de Luz de Chico Xavier pelo Espírito de Amanda no burilamento íntimo bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Jesus, Mateus Suspiramos por gurilamento pessoal, entretanto, para atingi-lo, urge não esquecer as disciplinas que lhe antecedem a formação. A vista disso, recordemos que a essência da educação reside nas diretrizes de vida superior que adotamos para nós mesmos. Daí, o impositivo de cultivar-se o hábito, de ser fiel ao desempenho dos próprios deveres, de fazer o melhor que pudermos no setor da ação, de ação em que a vida nos situe, de auxiliar ao trem sem expectativa de recompensa, de aperfeiçoar as palavras que nos escapem da boca, de desculpar incondicionalmente quaisquer as ofensas de nunca prejudicar a quem quer que seja, de buscar a boa parte das situações das pessoas, ouvidando tudo o que tome afeição de calamidade ou desonra, de praticar o bem, de procurar o bem com a disposição de realizá-lo, de nunca desesperar, de que os outros, sejam quais forem, são nossos irmãos e filhos de Deus, constituindo conosco a família da humanidade. Para isso, é forçoso lembrar, sobretudo, que a alavanca da sustentação dos atos enobrecedores está em nós e somente vale ser manejada por nós. Importante mensagem, intitulada No Íntimo. Na busca da melhoria pessoal, da nobreza dos atos. Estamos em uma verdadeira escola, como aprendizes, que tem todos os dias a oportunidade de retomar a lição, de aperfeiçoar essas palavras, de auxiliar o próximo. De desculpar as ofensas de buscar enaltecer as qualidades das pessoas e ocultar os defeitos é uma grande tarefa é uma grande missão e devemos exercitar todos os dias retomando novamente as lições se preciso para gravar essa educação divina, esse aperfeiçoamento moral que nos auxiliará hoje, amanhã e sempre. Faremos a leitura do livro intitulado Vida, Desafios e Soluções de Divaldo Franco pelo Espírito Joana de Ângeles. Impedimentos naturais, domésticos, afetivos, sociais, econômicos do interrelacionamento pessoal. Estudando-se os primórdios do planeta terrestre, pode-se imaginar os graves impedimentos existentes para o aparecimento da vida: temperaturas muito elevadas, convulsões geológicas incessantes, gases venenosos que paravam na atmosfera turbilhão em toda parte, quase o caos. Lentamente, porém, o psiquismo existente na imensa geleia que envolve o orpe desceu à intimidade das águas abissais dos oceanos, dando início às primeiras moléculas, na razão direta em que amainava o calor congruente e amortecia os movimentos gigantescos das ondas do mar, golpeando as rochas. Obedecendo uma hábil e complexa programação transcendental, teve início a aglutinação molecular, e o hálito divino em forma de vida passou a sustentar as organizações iniciais. Transcorrido quase 2 bilhões de anos, o ser humano direciona o um pensamento para as conquistas do macrocosmo, enviando sondas espaciais que lhe facultam o conhecimento mais profundo do sistema solar e avança, audaciosamente no rumo do mais além de sua órbita. Não obstante esse desenvolvimento tecnológico, não ocorreu o equivalente crescimento moral e, como consequência, o próprio homem avança, ameaça o ecossistema que lhe preserva a existência física, enlouquecido pelas ambições desvairadas atirando se no abismo da loucura pelo gozo. Indubitavelmente, a vida triunfa sobre o meio hostil e as espécies, as dezenas de milhares, surgiram desenvolveram-se e desapareceram, repetindo-se em ciclos de periodicidade de aproximadamente cem mil anos. É inexorável o aprimoramento das formas que envolve o psiquismo, o crescimento das aspirações e compreensões dos valores, cada vez mais nobres, que convidam a inteligência e o sentimento ao permanente trabalho de sublimação. Como é inevitável, no suceder dos ciclos da evolução, as conquistas e os prejuízos de cada experiência se refletem na imediatamente posterior, exigindo maior contribuição do ser para depurar-se e desenvolver outros segmentos que nele jazem aguardando oportunidade. Aí residem os demais impedimentos à expressão da vida, que se podem relacionar como domésticos, sociais, afetivos, econômicos, do interrelacionamento pessoal o espírito, porém, portanto, em curso nas suas realizações, repete por atavismo automatista, automatista, as mesmas experiências, particularmente aquelas nos quais malogrou até fixar novas aprendizagens. Aristóteles afirmava que o conhecimento se adquire e a virtude se exercita de modo a conseguir-se a sabedoria, o conhecimento do dever. E a virtude da responsabilidade caminham lado a lado, desenvolvendo recursos latentes e aprimorando-se através do contributo das sucessivas reencarnações. Face a essa conjuntura, os impedimentos domésticos ou familiares têm suas raízes na necessidade de um princípio inteligente que rege a vida humana, conviver com os problemas ou as bênçãos que produziu nas atividades anteriores, a cujas raízes se encontra vinculado lares difíceis, relacionamentos familiares ásperos, presença de mãe dominadora e de pai autoritário, fomentando o surgimento de conflitos na personalidade infantil, remontam aos períodos pretéritos de alucinação, de instinto e de desregramento. Quando se compenetram os pais de que o lar é um santuário para a vida humana e não um campo de disputas para a supremacia do ego, quando os adultos se conscientizarem que a educação é um ato de amor e não um meio de intimidar, de descarregar problemas, quando as pessoas entenderem a família como um compromisso dignificador e não um ringue de lutas, as trágicas ocorrências do abuso infantil pela violência, pela indiferença, pelo estupro, pela miséria em que nasce o ser e a ela fica relegado, cederá um lugar à construção de uma sociedade justa Equânime e infeliz. Isso porque a criança maltratada, sob qualquer aspecto que se considere, projeta contra a sociedade o espectro do terror que a oprime, do abandono em que este estertora e, na primeira oportunidade, tentará cobrar pela crueldade o amor que lhe foi negado. investindo em seus origens sociais os criminosos em perderam esses salvadas as exceções de natureza patológica, de ditariedade, comprometimento pelas obsessões e se detectarão os lares infelizes, as famílias desajustadas ou os grupos perversos unidos em simulacros familiares vitimados pelo abuso e pelo descaso de pessoas inconscientes e chãs, ou pelos sistemas ainda mais insensíveis que culminam pela hediondez das leis em que se apoiam o impedimento familiar será superado a partir da consciência de amor. Entendendo as circunstâncias do renascimento e administrando os conflitos mediante terapias especializadas e a convivência com grupos de auxílio e sustentação, surgem os impedimentos afetivos que resultam de inúmeros fatores, entre os quais o próprio desajuste emocional do indivíduo, timidez, complexo de inferioridade, de superioridade, Narcisismo, as marcas psicológicas perturbadoras, não cicatrizadas, fazem-no refugiar-se na infância infeliz, procurando sustentar a imagem de desvalor que lhe foi incultada, ou que se lhe estereotipou, negando-se a liberdade e o direito de ser ditoso. Castrado nos sentimentos do amor, que não experimentou e por isso não desenvolveu, anela pela afetividade que teme, receando amar e não acreditando merecer qualquer tipo de afeto, desenvolvendo sim, na sua insegurança, o ciúme, a desconfiança sistemática, a dominação do outro, ou tombando em tormentos maiores de ordem psicológica, iniciando-se no crime, pela extinção da vida física daquele que ama, a quem ama, apaixonadamente, ou por quem é amado. Na imensa gama dos conflitos perturbadores, o indivíduo se dissocia do convívio social, a princípio através de uma fragmentação da personalidade que se sente destroçada, derrapando em atitudes de autocomiseração ou de agressividade, a depender do próprio arcabouço psicológico. É inevitável que, nessa conjuntura afetiva, o convívio social seja insuportável ou exerça um tipo de pressão emocional angustiante que o empurra no rumo da alienação. Às vezes, o grupo social é fechado Impeditivo decrescimento, evitando que novos membros se lhe associem, o que constitui um estágio primário no processo da evolução, assim temendo a invasão da privacidade que preserva como um mecanismo de autodefesa. Apesar disso, em grande número de vezes, é ele próprio inseguro, atormentado, que rejeita a sociedade, refugiando-se em escusas de que não seria aceito caso existisse, mesmo vencendo seus limites e resistências. Há sempre presente o um mecanismo de auto-preservação quando se trata de personalidades conflituosas em relação ao comportamento social, evitando o grupo, acusando-o de rejeição. Por outro lado, as dificuldades financeiras geram impedimentos para a planificação existencial por facultar o complexo de inferioridade econômica entre os aparentemente triunfadores que dispõem de recursos para desfilar o seu triunfo, a sua saúde, a sua felicidade. Sabe-se que os valores amoedados certamente promovem o indivíduo, o agrupamento social onde ele se movimenta, porém, de maneira alguma, evita que padeça a junção de todos os sofrimentos que são comuns às demais criaturas. A aplicação desses valores pode atenuar as dificuldades, diminuir as provações, ensejar comodidade, nunca, porém, impedir as ocorrências que, as, que a todos afetam, especialmente as de ordem íntima antecede o comportamento atual. Quando se possui a personalidade estruturada, os desafios econômicos se apresentam e são avaliados, a fim de serem superados, conquistando-se patamares de equilíbrio, que em nada invalida os valores reais que exornam o caráter íntimo de cada qual. Não é desse modo o ter ou não ter recursos econômicos financeiros, mas a forma como se encara a situação, ou a dependência que se entrega à pessoa ante a circunstância que defronta. De alguma forma, esses impedimentos perturbam o interrelacionamento social, ou algum deles, ou mesmo apenas um, a depender da estrutura emocional de cada um e cada qual. Uma personalidade bem desenvolvida e desbloqueada encara os desafios, os impedimentos existenciais, como tese de valorização, sentindo-se convidada a lutas e esforços mas mais desenvolvem capacidade para enfrentar futuras dificuldades, o amadurecimento psicológico das pouco a pouco, jamais através de golpes surpresas, muito do agrado dos inseguros e sonhadores. Enquanto sejam identificados impedimentos à planificação da vida, se está em crescimento e processo de valorização existencial e de desenvolvimento intelectual moral, ao invés de construir os obstáculos, devem ser considerados como estímulo. Uma emulação e descoberta e aplicação de recursos já designorados e que podem ser aplicados com eficiência para a harmonia pessoal. Importante mensagem trazida por Joana de Ângeles e nos fala desde o surgimento da vida na Terra como lentamente o nosso planeta sofre transformações há bilhões de anos. Como adquirir conhecimento das verdades eternas? Como ter paciência e tolerância em lares difíceis, com relacionamentos familiares ásperos? quando os pais entenderão que o lar é um santuário para a vida humana e não um campo de disputas? Enfim, quando criaremos um ambiente de harmonia em nossos lares, de amor pleno e desinteressado? Além disso, por vezes, colocamos as dificuldades financeiras como algo de única importância para a felicidade na Terra, que possamos avaliar cada atitude, cada passo que damos em rumo ao nosso crescimento espiritual, ao nosso desenvolvimento intelecto-moral, e possamos encarar os desafios valorizando todos os pequenos gestos as palavras as nossas ações faremos a leitura do evangelho segundo o espiritismo obra de Allan Kardec abandonar pai, mãe e filhos e tudo o que deixar por amor do meu nome a casa, ou os irmãos ou as irmãs, ou o pai ou a mãe, ou a mulher ou os filhos, ou as fazendas receberá sempre por um e possuirá a vida eterna Mateus então disse Pedro eis aqui estamos nós e deixamos tudo e te seguimos. Jesus lhe respondeu, Em verdade vos digo, que ninguém há que uma vez que deixou pelo reino de Deus a casa, ou os pais, ou os irmãos, ou a mulher, ou os filhos, logo neste mundo não recebam muito mais, e no século futuro a vida eterna. Lucas. E disse-lhe outro, Eu, Senhor, serguitei, mas dá-me licença que eu vá primeiro dispor dos bens que eu tenho em minha casa respondeu Jesus nenhum que mete a sua mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus Lucas sem discutir as palavras devemos procurar compreender o pensamento que era evidentemente esse os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e todas as considerações da ordem humana, porque isto concorda com a essência da doutrina de Jesus, enquanto a ideia do abandono da família seria sua negação. Não temos, aliás, sob os olhos, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Condena-se um filho que deixa o pai, a mãe, os irmãos, a mulher e os próprios filhos, para marchar em defesa de seu país não lhe reconhecemos pelo contrário o amérito de deixar as doçuras do lar e o calor das amizades para cumprir um dever há pois deveres que se sobrepõem a outros a lei não sanciona a obrigação para a filha de deixar os pais a seguir o esposo o mundo está cheio de casas em que as mais penosas separações são necessárias mas nem por isso as afeições se rompem o afastamento não diminui o respeito ou a solicitude que se deve aos pais, nem a ternura para com os filhos. Vê-se, assim, que mesmo tomadas ao pé da letra, salvo a palavra odiar, essas expressões não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar ao pai e à mãe, nem do sentimento de ternura paterna, com mais forte razão se as analisarmos quanto ao seu espírito. A finalidade dessas expressões é mostrar, por uma figura, uma impérpole, quanto é imperioso o dever de cuidar da vida futura. Deviam, por isso mesmo, ser menos chocantes para um povo e uma época em que, por força das circunstâncias, os laços de família eram menos fortes do que uma civilização moralmente mais avançada. Esses laços mais fracos entre os povos primitivos fortificam se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. Aliás, a separação em si mesma é necessária ao progresso, e isso tanto no tocante às famílias quanto às raças, umas e outras se abastarem se não houver cruzamentos, se não se misturarem entre si. É uma lei da natureza que tanto interessa ao progresso moral quanto ao progresso material. Encaramos as coisas na terra apenas do ponto de vista terreno, o Espiritismo não nos apresenta de mais alto, mostrando-nos que os verdadeiros laços de afeição são os do Espírito e não os do corpo, que esses laços não se rompem nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, e que eles se fortificam na vida espiritual pela depuração do Espírito, consoladora verdade que nos dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Mensagem do Evangelho, titulada Abandonar Pai, Mãe e Filhos, num primeiro momento pode nos levar a pensar em uma separação que não nos torna melhores moralmente e espiritualmente. separação às vezes necessária para que possamos colocar em primeiro lugar os interesses da vida futura que não estão no planeta Terra das virtudes dos valores imperecíveis que possamos ter a nossa família carnal como princípio e como ampliação da família espiritual, companheiros de jornada terrena, aprendizes na evolução do espírito, faremos a leitura de poesia intitulada Sem sombras, contida no livro Parnaso do Além-Túmulo. Obra psicografada por Chico Xavier Junto ao sepulcro onde a saudade chora E onde o sonho das lágrimas termina Abre-se a porta da mansão divina Entalhada em reflexos de aurora Não mais a noite Vive em tudo agora A beleza profunda e peregrina Envolvida na luz esmeraldina Da esperança que vibra e resplendora sem as sombras das lutas desumanas, a alma vitoriosa em todos anos, anas, ébrea de paz e de imortalidade. Não lamenteis que parta o fim do dia, que a sepultura em si, escura e fria, é a nova porta para a eternidade. O Sim do Filho Fiquem com Deus e até a próxima.